1: Bom dia, querido ouvinte! Hoje é domingo, 5 de janeiro de 2020. Primeiro domingo do ano. Um dia para nós especial quando estamos juntos estudando a Palavra de Deus e celebrando ao Senhor Jesus. Atos 2, 44 E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Fique agora com a mensagem bíblica, que será através do pastor Emerson Maia, da Igreja Batista Memorial do Ibura.
0: Olá, amigos ouvintes do programa Voz Batista de Pernambuco. Sou o pastor Emerson Maia Lins, da Igreja Batista Emanuel do Ibura. Uma alegria, uma satisfação poder compartilhar com os irmãos nesta manhã uma breve reflexão a respeito do reino de Deus. O texto que leio está em Mateus capítulo 11, versos 4 e 5, que diz assim, Jesus respondeu, Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. O contexto fala que João Batista está encarcerado e ele que anunciara a vinda do Messias, manda que seus discípulos perguntem a Jesus se ele era aquele que havia de vir ou se eles ainda deveriam esperar um outro. O texto que nós lemos é a resposta de Jesus a João Batista. E na resposta de Jesus constam aí características da certeza do estabelecimento do reino de Deus. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. É bem verdade que Jesus curou muita gente fisicamente, mas também é verdade que os milagres apontam para algo muito superior. Há um provérbio chinês que diz, o homem aponta para o céu, o tolo olha para o dedo, o sábio vê a lua. A gente quer dizer, com isso, que os milagres anunciam algo muito superior apenas é, comparado à questão da cura física, ah, o milagre está sempre querendo dizer algo maior. E, de fato, quando Jesus cura alguém da sua cegueira, Jesus está nos dando uma nova forma de enxergar o mundo. Quando ele nos cura da nossa paralisia, ele, nos, ele está nos dando uma possibilidade de andar por um caminho diferente, na contramão de o caminho que o mundo propõe. Quando Jesus purifica os leprosos, ele também purifica as nossas lepras, as nossas doenças, os nossos pecados. Quando Jesus cura alguém da sua surdez, ele está estabelecendo ou restabelecendo uma audição que agora pode perceber e ouvir a voz de Deus. Quando ele ressuscita alguém, ele está nos mostrando que nele há uma verdadeira vida e o texto que mostra que o, o Evangelho, as boas novas, são pregadas aos pobres, a expressão grega fala de alguém que é humilde. Porque só os humildes de coração, de fato, conseguem participar do reino de Deus. Os milagres apontam para algo muito mais elevado. Jesus curou cegos de verdade. Mateus capítulo 20, verso 29, até o verso 34, mostra isso. Jesus curou paralíticos, de verdade. Lá no tanque de Betesda, nós temos uma história muito interessante. João capítulo 5, verso de 1 a 11, Jesus purificou leprosos, de verdade, em Marcos 1, 40 a 45. Jesus também restabeleceu a audição daqueles que estavam surdos, Marcos capítulo 7, verso 32 até o verso 35. E o que dizer das ressurreições que Jesus operou de Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo? Mas agora, no reino, nós temos uma nova percepção de vida. Nós temos uma nova cosmovisão. Por exemplo, antes do estabelecimento do reino, Mateus capítulo 5, verso 38, diz que era assim. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas agora, depois do estabelecimento do reino, o ensino de Jesus é, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. Mateus capítulo 5, verso 39. Então há uma nova forma de viver. E o nosso convite nessa manhã é que você faça um autoexame. Você olhe para a sua vida e, de fato, procure essas características do estabelecimento do reino de Deus. Você faz parte do reino. Para Nicodemos, certa vez, Jesus falou, é necessário que você nasça de novo, para que assim você passe a enxergar o reino de Deus. Há muita gente que está lotando igreja no tempo de hoje, para poder ver milagres, mas os milagres apontam para algo muito superior. É necessário que a gente consiga enxergar com os olhos de Jesus, esse novo mundo, tem uma nova cosmovisão. É necessário que a gente tenha a nossa audição restaurada e passe a ouvir os ensinos da voz de Jesus. É necessário que a gente tenha a nossa paralisia curada, para que a gente passe a andar na contramão desse mundo, um novo jeito de andar, um jeito perfeito de andar. É necessário que a nossa lepra, os nossos pecados sejam purificados. É necessário também que a gente encontre uma nova vida em Cristo, porque só Ele pode nos dar a vida de verdade. E também é necessário que a gente seja humilde de coração, para que a gente entenda o que é o Evangelho, e a gente viva as boas novas, porque os humilhados, estes sim, serão exaltados. Que Deus abençoe a sua vida, que ele nos faça perceber o seu reino e participar desse reino. Em nome de Jesus. Oferecimento Voz Batista de Pernambuco, entrevista.
2: Então é isso. Hoje a gente está aqui com professora Salange Ribeiro, que é hoje a diretora do Seminário de Educação Cristã, o SEC. Tudo bem, Salange? Tudo bem, Adaça. Seja bem-vinda. Obrigada. <risos> então é isso, eu vou deixar vocês apresentar primeiro um pouquinho e a gente começa essa
3: conversa. Certo. Bom dia a todos. Todos que estão ao alcance da nossa voz, graça e paz em nome de Jesus. Como a daça disse, eu sou a professora Solange Ribeiro Araújo, uhum. casada com Antônio José. É, tenho dois filhos do coração e dois filhos é, do ventre, né? Uma família abençoada por Deus, que segue no caminho do Senhor. É, hoje nós dirigimos o Seminário de Educação Cristã, que é uma casa da União Feminina Batista do Brasil. É a única organização feminina hoje Que tem duas casas de preparação de obreiros De vocacionados Uma que fica em Recife Que é o SEC, Seminário de Educação Cristã E a outra fica no Rio de Janeiro Que é o CIEM Centro Integrado de Educação e Missões Estamos aí para cumprir a missão do Senhor Jesus No que diz respeito ao preparo de vocacionados Porque nós entendemos que nunca foi tão urgente a preparação de liderança para o exercício do ministério no reino de Deus As igrejas precisam de fato de pessoas preparadas para os diversos ministérios Para que o reino de Deus seja expandido Muitas vidas, muitas pessoas ainda não precisam ouvir de Jesus E pessoas preparadas com as ferramentas corretas nas mãos Elas podem desenvolver um trabalho com excelência na igreja local e no campo missionário O aqui hoje conta com quantos cursos estão o SEC ele tem hoje é, o curso é o carro-chefe, né, que é o curso de educação, que é formação ministerial em educação cristã, com especialização em missiologia e ministério social cristão. Temos o curso de formação, é, formação missionária, que é um curso de dois anos em nível médio. Este ano nós emplacamos novamente com o curso de formação musical para entender a importância do ministro de música na igreja. Não temos nos seminários hoje um curso que habilite o é, vocacionado para a área de música na questão de ministério musical. Temos em docência do ensino, docência para o ensino. Mas, é, na área do para o Ministério de Música, Ministro de Música, não temos. Então, nós é, entendemos a importância de retomar esse curso que nós tínhamos antigamente. E nós retomamos agora em 2019. Inclusive, a formatura da turma foi agora em dezembro, não foi? Foi. Foi um projeto, né? Um mini projeto, um projeto piloto. E a gente formou três alunos nessa área. Também de formação é, missionária, também formamos um grupo... Em educação cristã, também temos o curso de estudos avançados em missiologia e educação cristã, o antigo mestrado, né? Que hoje nós não podemos usar essa nomenclatura, então nós usamos a estudos avançados em nível de mestrado em missiologia e em educação cristã. E damos o título de mestres eclesiásticos Segundo a palavra de Deus Pautado na palavra de Deus uhum. Também temos os cursos de pequena duração Que são cursos de capacitação para líderes De escola bíblica dominical Administração eclesiástica líderes da organização missionária Mensageiros do Rei MCM é, Amigos de Missões E também da área do ministério infantil Nós tivemos o curso de musicalização infantil E de evangelismo infantil Estamos assim abertos para atender a necessidade da igreja, né? Dentro daquilo que a igreja entende que é preciso para preparar a sua liderança.
4: Uhum.
3: É um, uma gama de cursos aí, né? Que pode atender... Pelo menos hoje, muitos tipos de vocacionados ou de, ou de necessidades locais. Sim, com certeza. Nosso objetivo maior é atender a necessidade da igreja. Por isso estamos fazendo parceria com as igrejas. Nós até temos um projeto que é o SEC nas igrejas. As igrejas precisam de treinamento na área de professores da Escola Bíblica Dominical, na área de evangelismo infantil, na área de visitação. Ou seja, qual for a área, a igreja solicita o SEC. E o SEC encaminha para a igreja um grupo... É, alunos e professores que darão este treinamento na própria igreja. Como é que a igreja faz? Entre contato por telefone? Em contato pelo telefone 3423-3396 ou pelo e-mail secretaria.sec.org.br. Ah, legal. Esse é, um, esse
2: é um projeto que surgiu agora em 2019? Em
3: 2019. É o SEC nas igrejas. Que legal.
2: <risos> Falar fala em 2019, né? Como é que foi esse ano
3: aí no seminário? O seminário foi bênção de Deus Eu sempre digo glória a Deus que bom. Porque Deus nos abençoou Assim de forma sobrenatural Eu posso dizer, não é? Porque a cada dia ele tem acrescentado Os vocacionados e a gente tem feito Um trabalho dentro da perspectiva Missionária Buscando a vontade de Deus Então temos tido muitas vitórias Projetos, esse projeto de treinamento Nas igrejas, temos tido encontro Com pastores e educadores de igreja é, fizemos algumas realizações é, com o objetivo de despertar e divulgar a casa. Né? Tivemos a vários, muitos alunos, eu posso dizer, nos cursos, no curso de formação, né? primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tanto que formamos uma turma com 11 alunos de formação ministerial, mas foi onde de muita luta, mas de vitória. A gente pode dizer até que nos ajudou o Senhor. A gente viu que o SAC está no período
2: de expansão, né? é? e de, de cursos EAD, tanto para o interior é, quanto para outros
3: estados. É verdade. Nós, é, 2017, sonhamos com esse, em expandir o seminário, através da modalidade EAD, porque a tecnologia está à nossa disposição, né? A gente tem que usar a nosso favor. Então, a gente chegou no SEC e encontrou um servo de Deus, o professor Ivanildo Lopes, que é uma pessoa que tem formação nesta área de educação à distância. E pensamos, sonhamos, sentamos e projetamos o projeto Sec Perto de Você Que é um projeto para oferecer o curso de formação ministerial em educação cristã Com especialização em missiologia e ministério social cristão Nos estados do Brasil e fora do Brasil, através da modalidade, né? através do EAD E nós já temos 12 polos implantados nos diversos estados Também temos alunos na Itália e em Portugal também, para a glória do Senhor. E agora, em 2020, nós abriremos, implantaremos mais cinco polos.
2: ou Ô, Solange, mas aí uma, uma coisa que pode vir à mente, será que abrir esses polos EAD não vai fazer com que as pessoas deixem de vir para casa,
3: não? <risos> Essa é a pergunta que muita gente faz, né, nos faz. Não. Definitivamente não. Isso é uma questão que está fora de cogitação. O aluno EAD, ele tem, um aluno à distância, na verdade, de é, é, quer dizer educação à distância, ele tem um perfil sabe completamente diferenciado. Ele não tem tempo de, de estar na casa presencialmente. É uma pessoa que tem várias atividades e aproveita o tempo que ele tem disponível, às vezes de madrugada, às vezes no final da noite. É uma oportunidade para as pessoas que não podem estar no presencial poder fazer o curso à distância. Entende? E a gente pode comprovar... É, porque nós já estamos Para a glória de Deus Agora no segundo semestre No final do primeiro semestre de 2020 Nós vamos fechar a primeira turma Do EAD Que é Amapá, Amazonas Primeira turma Que iniciou o curso de formação à distância Já vai ser formado Porque, porque esse curso ele tem dois anos Básico em educação Depois mais um ano com especialização em missões Ou em ministério social cristão e nesse tempo, nós estamos recebendo alunos desses estados Onde nós temos polos E a pergunta é essa A gente sempre diz Aí tem um polo perto de você Não, nós gostaríamos de fazer presencialmente Então tem um aluno que ele é, pre, é presencial, é dele E tem um aluno que aproveita a questão da, da modalidade da a tecnologia uhum. né? Temos ainda as nossas irmãs que sentiram E assim, eu estive no campo né? Eu faço questão de estar no campo para implantar o polo Conhecer os alunos então, já estive no Amazonas, no Amapá, em Rondônia, no Maranhão, todos os, os lugares que nós temos polos hoje, todos os estados, eu estive presente. E eu pude presenciar as irmãs que nasceram no, no meu tempo, né? naquele tempo que a gente não tinha tecnologia. Então, elas desejam muito fazer o curso. Na época, não puderam vir ao Recife. E hoje, elas podem, não tem mais condições de vir. Elas podem, então, através da educação à distância, fazerem o curso lá no seu estado. Estão aprendendo a usar a tecnologia e fazendo o curso de formação ministerial. Isso é muito bom, né? Uhum. Eu sei que está contribuindo no crescimento dessa pessoa, tanto espiritualmente, como em várias habilidades. Então, isso é... É muito bom, Deus ele tem mostrado que nós estamos no caminho certo. E mesmo nós vamos, eu já estive presente é, na Bahia, por exemplo, em Maceió também, e a aluna não, professora, eu vou fazer lá, eu quero fazer lá. É um desejo, a pessoa pode escolher. E hoje a gente tem essa oportunidade de dizer, você pode escolher.
2: Que bom, que coisa boa, ouvir esse testemunho, né, do que tem sido o ano de 2000, do que foi o ano de 2019. Em relação a 2020, é para onde que o SEC está olhando agora?
3: O ser que está com os olhos fixo na vontade de Deus, isso a gente não não deixa de dizer nunca. Tudo é para a glória de Deus. A gente vai até onde Deus quer que nós cheguemos. E a gente tem colocado isso muito claramente para a equipe. E a gente percebe no andar da carruagem, como diz aqui, né, uhum. que Deus está nos mostrando os campos mais longínquos, sabe, é, através do andar da DAD. A gente tem recebido muitas, muitas algumas solicitações para a gente oferecer o curso é, fora do, do Brasil, como eu falei. Em outros países nós estamos estudando a, a possibilidade porque nós temos que fazer a tradução né, dessa, dessas disciplinas. Né, isso é um desafio, mas que não está descartado, uhum. né? Então, a gente está vislumbrando o campo que está cheio de vocacionados. Eu não esqueço nunca, eu sempre digo todas as minhas falas. Quando eu cheguei no seminário, que a gente contou o seminário, numa situação é, um tanto que esvaziado de alunos, eu perguntei ao senhor onde estavam os vocacionados. E ele me disse claramente, eu, eu lembro como se fosse hoje, no Jardim do Sec. Ele disse os vocacionados estão sentados nos bancos das igrejas, né? E eu percebo que estão aí na igreja sentada Esperando que alguém possa identificar E encaminhar e enviar para o seminário, então todo lugar do Brasil, fora do Brasil tem vocacionado, tem pessoas desejando se preparar, e o objetivo do SEC a missão do SEC é preparar vocacionados para exercício do ministério com excelência na expansão do reino de Deus esse é o nosso foco, seja em qualquer área da igreja, nós estaremos prontos para preparar esse vocacionado, para que ele possa exercer o ministério com excelência na igreja do Senhor Jesus o pastor que tem um educador cristão em sua igreja, um ministro de música em sua igreja, ele sabe como importante é esses, esses, esses obreiros dentro do seu ministério, porque o trabalho ele é feito com muita excelência pautado na palavra de Deus então o foco é continuar preparando vocacionados o, so, o foco é chegar mais perto da igreja, através de parcerias, porque nós recebemos vários alunos desejosos de estudar, mas não tem condições financeiras de acabar com o seu curso e quem é responsável? por assumir esse curso é a igreja a igreja precisa preparar o vocacionado precisa enviar orar acompanhar e sustentar financeiramente isso é a missão da igreja e investir não é para que o aluno volte para a igreja não investir para o campo para o reino porque você investe nos vocacionados para que ele possa atuar no reino de Deus. E a igreja tem que se sentir feliz por saber que faz parte dessa história. Se ele voltar para a igreja, louvado seja Deus. Se ele estiver no campo missionário, glória a Deus. Não é porque a igreja participa dessa, dessa formação de vocacionados. Então, nós estamos focados no preparo de vocacionados, nós estamos focados na parceria com igrejas, estamos focados no Ministério de Música e de Educação, para que as igrejas tenham obreiros preparados, de fato, para que essa igreja possa se expandir e ganhar vidas para o Senhor Jesus. Arrepiei agora <risos> É isso, minha gente Se
2: você não tem essa visão de reino Se a sua igreja não tem isso também Então vamos replicar essa entrevista aqui Em todas as redes sociais Para todo mundo ouvir claro a professora Salô já acabou de dizer Agora a senhora falou que é, os vocacionados Estão nas igrejas sentados nos bancos Como que a gente sabe que a gente é um vocacionado? Como reconhecer um, uma vocação?
3: Então, eu posso contar um pouco da minha experiência, rapidinho é, Eu estava na igreja trabalhando, jovenzinha E uma irmã que fazia seminário é, no, no trabalho que eu estava desenvolvendo Ela olhou para mim e disse Você é uma vocacionada Eu não sabia nem o que era vocacionada Eu disse, como assim? Ela, você tem um chamado, vou orar por você Foi o que ela me disse E ela passou um ano orando por mim e eu continuei trabalhando na igreja Depois de um ano, ela disse, chegou a hora de a gente conversar com o pastor Eu já tinha esquecido o que ela tinha me dito você tinha quantos anos nessa época, São Luiz? Eu tinha uns 17, 18 anos. E bem. aí foi assim, na lata. Aí depois, eu agindo com a pessoa mas quando eu fui para o um seminário, eu já estava com 23 anos, 24 anos. Mas assim, eu quero dizer que o vocacionado, ele está dentro da igreja trabalhando... Na área de música, na área de zeladoria, na área de secretaria, na área, nas diversas áreas da igreja. Ele está lá trabalhando com aquilo que ele conhece. Ele é. As pessoas dizem que a igreja trabalha com voluntário. Eu discordo completamente. Por quê? Porque voluntário tem lei de voluntariado. Voluntário só trabalha duas vezes por semana. Se for mais do que isso, ele vai dizer. Vai alegar vínculo empregatício, né? Uhum. Então a igreja trabalha com vocacionados. É diferente. Vocacionado, ele trabalha 24 horas para o Senhor Jesus. Então, esse vocacionário está na igreja trabalhando já, atuando com o conhecimento que ele tem, com a boa vontade que ele tem. Então, a liderança percebe essa pessoa, a desenvoltura que ela tem, nitidamente vai saber que ela é um porque ela já está atuando. Ela trabalha lá na igreja, ela trabalha fora da igreja, ela está o tempo todo dedicando o seu tempo ao Senhor. Então, começa a orar com ele. Ele já sentiu o chamado, porque o Senhor já incomodou. Quando, você, quando eu estou pregando sobre vocação, eu percebo pessoas chorando. Pessoas depois vêm conversar comigo... Poxa vida irmã... O Senhor já falou comigo... Só que eu não entendi direito... Mas é isso... Eu preciso me preparar... As pessoas não têm essa noção clara... Do preparo... Acho que está fazendo na igreja... E está muito bem... Mas não é assim... Todo obreiro precisa de preparo... Não é assim no secular... Como é que vai ser diferente na igreja de Deus... Para o reino de Deus... Tem que ser com excelência... Então você precisa identificar... Enquanto liderança... Enquanto pastor... Enquanto líderes da igreja... Das diversas áreas... Você precisa identificar... Seus, na sua membresia, pessoas que estão atuando, um vocacionado, ele não desperta no dia para o outro vocacional. Acordei, sou vocacionado, vou para o seminário. Não. Esqueça isso. Ele está na igreja atuando e a igreja é que identifica por ele estar trabalhando para o reino. Aí a igreja chama para conversar e a igreja encaminha, porque o seminário de educação cristã só recebe alunos encaminhados pela igreja. É. É o modelo bíblico,
2: né? Que uhum. a igreja é quem envia essa pessoa. Ela nunca está sozinha. Nunca é... Acordei e eu vou. Não. <risos> quem está quem tá ao redor percebe isso e, e ela de alguma maneira, é um, é um carimbo, né? Do que aquilo que Deus já falou ao coração dela. É isso. É isso. É, quem ouviu, ouviu. <risos> quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. <risos> e a gente espera que ouça e que tanto o SEC quanto o Seminário Teológico é, experimentem desse renovo, né? Agora Amém. em 2020... Que o Senhor Jesus abençoe o seu ministério longe. Muito obrigada por essa entrevista Eu acho que hum. foi muito mais do que a gente esperava
3: Amém. É, E é isso A gente fica por aqui Amém, me sinto feliz em poder participar Estou lá no Seminário de Educação Cristã A partir das 14 até as 10 Segunda, a sexta, podem nos procurar lá As portas é, da direção estão abertas Para falar com membros, pastores, liderança Vamos andar de mãos dadas em, com foco no crescimento do reino de Deus Que 2020 seja um ano abençoado De, de igrejas com brejos preparados Porque o reino de Deus precisa disso Para a glória de Deus Em nome de Jesus Amém Amém
0: Voz Batista de Pernambuco Entrevista
1: Viu o hino, A Ele a Glória, com o grupo Diante do Trono. Finalzinho do nosso programa, Deus abençoe sua vida. Obrigada pela sua companhia. Um abençoado domingo e início de semana para você. Apresentação, Cátia Maia Soares, produção técnica de Marcos Vinícius. Bênçãos de alegria para a sua vida. E a Deus seja toda a glória para sempre. Amém.